0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement personnel où nous parlons de connaissance de soi, d'alignement, d'ancrage, d'empouvoirment. Ici, élevons notre conscience, comprenons ce qui se joue en nous pour libérer ce qui doit être libéré et incarner la personne que l'on a envie d'être. Aujourd'hui, nous allons parler de communication animale. Qu'est-ce que les animaux ont à nous dire, à nous apprendre euh, Comment on peut communiquer avec eux, mieux les comprendre Voilà, si c'est un sujet que, qui vous intéresse, on va en parler avec une communicatrice animale qui s'appelle Pascal. Je m'appelle Romain, je suis coach en développement personnel, professionnel et en management. Je suis un ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, et c'est dans le sport que j'ai commencé à expérimenter eh bien, les bienfaits du développement personnel et des autres outils de mieux-être. Mon but est tout simplement de partager et de vous accompagner sur ce beau et passionnant chemin qu'est la vie. Très bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un tout nouveau podcast un peu spécial. Je suis en Rhône-Alpes, près de saint étienne où j'ai animé un stage coaching et d'équitation. Euh, donc on a mêlé développement personnel et chevaux. Et je suis euh, dans une écurie où, où le bien-être animal règne, avec Pascal. Pascal qui est une, euh, une communicatrice animale. Bonjour Pascal Bonjour Romain Alors, ça éveille ma curiosité, Pascal, qu'est-ce que c'est que la communication animale Comment on peut communiquer avec des animaux
1: Les animaux communiquent entre eux, comme nous, nous communiquons avec les humains. Ouais. Sauf que les animaux parlent en alpha, et hmm. nous, humains, nous parlons en bêta.
0: Alors c'est quoi la Ce différence
1: comme des ondes, des ondes radio.
0: D'accord.
1: La communication anima animale se fait en fait par euh, une certaine conscience. Je veux dire, il faut descendre vraiment au plus profond de ton corps.
0: Oui. Faire sauter les barrières, les barrières, les a priori, les jugements, les auto-jugements.
1: Tout. Tu descends, en, je dirais, en méditation.
0: D'accord. Ça, ça, ça. Me ça, c'est bon.
1: Tu, après tu ouvres ton espace cœur. Oui. Et tu invites l'animal dans ton espace cœur,
0: dans le chakra du cœur.
1: Si tu veux, après chacun l'appelle comme il le désire. D'accord. Là, après tu tu fais grandir en fait cet espace cœur. Tu l'imagines comme tu as en envie, avec beaucoup d'amour, de sérénité, de bienveillance. Tu appelles l'animal et tu lui demandes s'il est d'accord pour communiquer avec un humain.
0: D'accord, on ne peut pas le forcer
1: Non, on ne force jamais un animal.
0: D'accord, ok. Comme un humain qui va voir un psy, s'il n'a pas envie, ça ne va pas marcher Ça ne va pas marcher. Ok.
1: Tu viens toujours de la part d'un gardien.
0: C'est-à-dire De
1: son gardien, de la personne qui s'occupe de lui tous les jours.
0: Ok. Donc là je fais une petite parenthèse, effectivement il y a, euh, bah, je crois, et toi je pense que tu crois à la même chose, c'est vraiment une croyance spirituelle, euh, presque bouddhiste, ah oui je sais pas, mais en tout cas je suis persuadé qu'on a oui, des guides, des anges ou des archanges, ça dépend euh, de comment on l'appelle, il y a des personnes qui l'appellent encore euh, ma bonne étoile, enfin je pense qu'effectivement on, on est tous guidés, et les animaux c'est pareil, c'est ça
1: oui, alors les animaux ont un gardien humain, d'accord Qui vont s'occuper d'eux pendant ouais. leur vie sur cette terre.
0: Oui, qu'on appelle souvent le, son le propriétaire, maître. Le propriétaire, son maître,
1: euh, mais euh, eux les appellent des gardiens. D'accord, ok. Après, nous on a des guides dans notre vie. Ouais. Eux, ils ont des guides, mais différents de nous. Ok. Ce qu'on appelle les êtres de la nature. Mais ça, c'est un autre sujet oui. qui n'est pas lié à la communication animal. purement animale. On en parlera
0: peut-être dans un autre podcast. Peut-être.
1: <rire> Après, nous, euh, communicants, nous sommes là pour aider l'humain à comprendre son animal.
0: Oui, ok. D'accord Parce que souvent, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de biais de projection. Il y a des humains qui connaissent peut-être pas assez bien la psychologie ou le fonctionnement de l'animal et qui, qui juge que l'animal euh, euh, mentirait ou ferait ceci ou cela pour nous embêter. Et ça, c'est vraiment des jugements euh, humains, alors que je pense que tous les animaux euh, sont vraiment de, de bonne volonté, ils ont envie de nous faire plaisir, ils ont envie d'aimer, ils sont vraiment, je pense, tu parlais d'amour et de, de cœur. Dans l'amour inconditionnel, il euh, y, y, y a moins de biais, de mensonges, il y a moins de stratagèmes pour fuir euh, des blessures ou, ou des traumas. Et donc, ils ne mentent pas, les animaux. Ils, ils ont juste envie de vivre l'harmonie. Les humains ouais. aussi, mais j'imagine que les animaux sont vraiment euh, d'une certaine droiture. Et les humains ont tendance parfois à projeter des stratagèmes qui n'existent pas chez les animaux, comme le fait, par exemple, de vouloir embêter quelqu'un si un animal... Euh, fait quelque chose, ce n'est pas pour nous embêter, c'est qu'il a quelque chose à nous dire.
1: Oui. Un animal n'est jamais méchant à la base. D'accord. Un animal est toujours loyal, respectueux. Sauf, le problème c'est que l'humain ne comprend pas toujours ce que l'animal veut nous expliquer. Ouais. Il peut avoir des douleurs physiques, mmh. des douleurs mentales aussi, hein, psychologiques. Ouais. Et l'animal a sa façon de s'exprimer. Un animal va peut-être mordre, mais parce qu'il est sur la défensive, parce que l'humain euh, n'arrive pas, en fait, à comprendre ce dont l'animal veut oui. s'exprimer. D'accord. Et c'est là que ça devient très compliqué à gérer. Et là, la communication animale aide vraiment.
0: C'est là qu'elle intervient. C'est là
1: qu'elle intervient, oui. Mmh.
0: D'accord, et là j'ai envie de parler un petit peu des chevaux parce que ben, les chevaux on les utilise euh, dans le sport, c'est des athlètes et c'est vrai que parfois dans l'entraînement il euh, y a certains chevaux qui ne sont peut-être pas assez écoutés et, et qui, qui ont une gêne physique et justement par le biais de projection des humains qui peuvent interpréter ça comme de la mauvaise volonté, et eh bien en fait non, c'est que souvent il y a une gêne y a un, ou un mal-être dans tous les cas qu'il soit euh, euh, dans la tête ou dans le corps, et les deux sont intimement liés de toute façon. Et c'est vrai qu'on gagne beaucoup. En tout cas, moi, je parle des chevaux parce que c'est ce que je connais. On gagne beaucoup à communiquer avec les chevaux et identifier la source de de la souffrance, de l'incompréhension. Et c'est pour ça que nous, les humains, on doit absolument éviter de projeter nos propres schémas sur eux, parce que euh, on n'a rien à voir.
1: Non, non, c'est vrai qu'on n'a rien. N'a voir avec le fonctionnement animal. D'accord. Donc, euh, un cheval, oui, peut s'arrêter devant un obstacle. Il peut faire tomber son cavalier. Il peut être euh, quelquefois dangereux. Oui. Mais il y a toujours une bonne raison à ça. Il y a très, très peu euh, d'animaux qui euh, sont vraiment psychologiquement malades. Mmh. Ça peut arriver, comme chez les humains. Oui. Je crois qu'il y en a 2%. D'accord. Mais euh, j'en ai vu un qu'une fois. D'accord. C'était quoi comme animal C'était un cheval. Waouh. Mais qui... Euh, en fait, il le disait, il voulait tuer l'humain. Mais c'est Ah oui, c'était radical.
0: D'accord. Donc là, tu peux rien faire. Ah, on ne peut rien faire. D'accord.
1: Là, on ne peut rien faire. Et euh, malheureusement, bon, il est mort de sa bonne mort. Oui. Mais... Euh...
0: Mais il ne voulait pas fonctionner avec non, les humains. Il ne voulait pas du tout fonctionner avec les humains.
1: D'accord. On, on ne peut rien faire. Par contre, sinon, la plupart, presque tous les chevaux, euh, ont euh, vraiment un amour pour leur gardien, qui c'est de la loyauté, c'est du respect. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. D'accord. Mais un animal qui travaille dans la souffrance, mmh. un cheval, au bout d'un moment, il va le dire.
0: D'une manière ou d'une autre. D'une
1: autre, oui. c'est normal. Soit il va s'arrêter, soit bah, il va projeter le cavalier. Il va... Mais c'est juste pour s'exprimer. D'accord. Comme un humain ferait s'il si y avait une douleur vraiment intense lorsqu'il travaille. Oui.
0: Bah oui, on peut aussi dire que les humains, à la base, on est tous faits pour vivre dans l'harmonie, dans l'amour, avec des relations qui sont saines. On a tous envie de vivre paisiblement et avec des belles choses, des belles énergies. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites, des souffrances, qui, soit, qui sont souvent pour l'humain à la base euh, eh bien, psychologiques, et souvent qui parlent dans le corps après d'ailleurs, mais c'est des souffrances psychologiques qui rendent les personnes aigries ou, ou dans des énergies plus négatives. Et finalement, c'est pareil pour les animaux. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à, aux personnes qui nous écoutent peut-être et qui ont des animaux et, et, et qui ont envie de faire ce chemin-là, de mieux comprendre euh, leurs animaux, les animaux qui les entourent, comment, comment, on, peut, comment on peut être amené C'est quoi la démarche Qu'est-ce que tu conseillerais si on a envie de, de mieux comprendre les animaux qui nous entourent
1: Déjà faire confiance en son animal, ouais. le respecter, analyser s'il y a un problème mmh. qui peut être physique, qui peut être mental parce que certaines fois, des chevaux ont des souffrances qui viennent de leur naissance ou de leur maman, intergénération.
0: Oui, comme les humains. Comme
1: les humains, mais exactement pareil. Donc là, c'est un travail à faire sur l'animal.
0: Pour, Pour le libérer de en cet héritage-là.
1: Oui, de cet héritage qu'il a eu. Car ça peut provoquer des problèmes physiques. Oui.
0: Aussi. Oui, le corps parle.
1: Oui. Bien faire attention qu'un cheval n'est pas fait pour rester dans une boîte 24 heures sur 24. Oui. C'est un animal vivant qui a besoin...
0: De gambader. De
1: gambader, de, de voir des amis, de pouvoir dialoguer entre mm. copains à l'extérieur. Oui,
0: C'est des animaux grégaires.
1: Euh, oui, mais qui, euh, voilà comme tout animal, mm. euh, l'humain est aussi un animal. On nous enfermerait dans une chambre... 24 heures sur 24, et on nous dirait, vous sortez une heure par jour pour travailler. Je ne sais pas si l'humain euh, serait bien dans sa tête au bout d'un moment.
0: Bah, J'ai envie de dire, on l'a vu avec le confinement, euh, voilà. les chiffres sont ahurissants. Oui, on n'est pas fait pour être enfermé ou pour faire seulement euh, maison-boulot, maison-boulot. On a besoin d'interaction. L'autre est aussi un miroir pour euh, prendre conscience de notre existence du nous en tant que moi et donc pour les animaux c'est pareil ils ont besoin de cet effet miroir de leurs congénères oui. donc peut-être le, oui, le, le conseil ça serait de conseiller aux, aux propriétaires d'animaux en tout cas tu les appelles euh, les gardiens. aux gardiens mmh. de se renseigner sur euh, la manière dont les animaux évoluent à l'état naturel oui. euh, quel est leur état naturel quels sont leurs besoins physiologiques euh, au niveau de la nourriture au niveau de bouger et quels sont leurs besoins aussi d'interaction En fait, euh, parce que dans les chevaux, quand on parle d'éthologie, on étudie le langage naturel du cheval. Et c'est ce qui nous permet en fait, d'adapter nos demandes et notre langage, de mieux se comprendre. Et donc, peut-être que la première chose, oui, ça serait d'étudier le langage de l'animal.
1: Oui, alors tu parles des chevaux, je vais faire une petite parenthèse, parce que c'est exactement pareil pour tous les animaux. D'accord. Tu laisses un chat enfermé dans un appartement... Euh, c'est pareil, un chien ou tout autre euh, animal. Ils ont tous euh, la même façon, en fait, de, de ce besoin de liberté.
0: Waouh Comme les humains
1: Comme les humains. Mmh. D'accord. Euh, par contre, l'animal est très souvent à l'écoute lors des communications animales. Ils veulent bien faire.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est vrai que c'est très intéressant de travailler avec eux parce que... Euh, tu vois cette avancée. Par contre, on ne peut pas contraindre un animal à changer si tu ne lui expliques pas les raisons.
0: Waouh! D'accord. Voilà, Comme l'humain, on a besoin de savoir pourquoi.
1: Voilà, pourquoi on lui demande de changer, euh, pourquoi on lui demande d'évoluer, parce qu'il y a toujours une, euh, bonne une bonne raison à ça. Après, il faut que l'humain comprenne aussi qu'il a un travail à faire sur lui-même, parce que oui. <rire> souvent on me dit, ah bah, je voudrais que mon animal fasse ça, ça et ça. Oui. Et ben bah non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est un travail à faire ensemble.
0: Oui, et bien souvent on dit par exemple, euh, je sais pas, tel chien, tel maître. En fait, les animaux, ils sont à notre image. Comme les enfants, souvent, pour ne pas faire de généralité, mais comme les enfants sont souvent à l'image de leurs parents et portent souvent euh, ce que leurs parents leur collent mmh. sur eux. Et mmh. c'est pareil pour les animaux, oui, finalement.
1: C'est exactement pareil. Par contre, ce que je demande toujours de faire très attention, lorsqu'on a fini une communication animale, que le compte-rendu est fait, que les questions ont été posées ensuite à l'animal, des questions personnelles venant de son gardien, oui. euh, là, l'animal sait que le gardien sait tout ce qu'il avait à dire. Ah.
0: L'animal est au courant que son maître ou gardien est au courant aussi. Voilà. Qu'il s'est passé cette communication, que des choses ont été dites oui. sur le langage bêta, voilà. du coup. D'accord. Donc, il y a cette transparence.
1: Oui. Donc, là, à ce moment-là, il faut faire très attention. Pourquoi Parce que si l'humain n'agit pas de la façon l'animal, en fait, a suggéré.
0: Oui, c'est la symétrie des, des attentions.
1: Voilà, là, on peut avoir des petits soucis. Je vais vous donner un exemple tout bête qui s'est produit il y a un mois. J'ai fait une communication sur un petit poney qui ne pouvait pas être monté, parce qu'il avait eu des très gros soucis avec l'humain avant. Sa gardienne a voulu faire des longues rênes et voulait l'atteler. Mmh. Dans la communication, le poney disait non, je n'aime pas cette discipline, je ne veux pas faire de longue rênes, je ne veux pas être attelé. D'accord. Je veux continuer à faire euh, rire les enfants parce qu'en fait, elle faisait des petits spectacles. Elle voulait, il veut continuer. Je lui ai dit. Elle me dit non, non, il aime, il aime ça. Mm. Trois jours après, elle me rappelle, elle me dit, il euh, y a eu un accident. Le poney a tout cassé
0: est-ce oui, que le poney, il a peut-être trouvé ça injuste
1: Eh bien oui, parce qu'en fait, on lui a dit, c'est bon, ta gardienne le sait.
0: Ça va aller, ça elle va t'écouter. Ça va aller,
1: elle va t'écouter, tu ne seras plus attelé. Et le lendemain, il a été attelé à nouveau.
0: Oui, donc là, incompréhension voilà. et accident. Accident. Waouh
1: Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention lorsqu'on fait une communication animale. Il faut que l'humain soit prêt à évoluer.
0: oui j'ai envie de dire c'est presque comme euh, un humain qui entame un travail sur lui il est important souvent d'en informer son entourage parce qu'il y a des modifications qui s'opèrent et il faut que tout le monde euh, embarque et que tout le monde voyage dans le même sens
1: oui c'est ça il faut... Voilà. il faut comprendre que l'animal euh, n'a que nous en fait, il... il a une confiance totale en nous s'il si nous exprime ses faiblesses, ses envies, ses besoins, et que l'humain en face n'écoute pas. Et ils se sont trahis oui. par le seul humain qu'il a en face de lui.
0: Oui, et puis en plus, les humains, on a créé une dépendance. Mmh. Il y a vraiment une dépendance entre les animaux et nous qui a été créée par nous. Donc on a, j'ai envie de dire, presque ce devoir d'aller de, dans le bon sens avec eux, parce que c'est nous qui avons créé cette dépendance, cette domestication. Et maintenant, la moindre des choses, c'est d'accompagner euh, l'animal, quoi.
1: On doit l'accompagner, on doit le respecter.
0: En tant qu'un mm. être vivant, oui. à part entière, avec son individualité, son âme, mm. sa sensibilité
1: En fait, il faut le considérer comme, euh, comme un ami.
0: Oui. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on va finir là-dessus. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Pascal Non. Non. Bon, bah voilà, j'espère que... Merci Pascal, c'était oh, hyper sympa. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous... voilà, qu va vous aider avec vos animaux ou tout simplement avec votre approche par rapport à la nature, au vivant, de manière générale. Je vous remercie pour votre écoute et je vous trouve tout bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.